0: Bonjour et bienvenue dans Faire écho le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, rassemblent sur un territoire donné un ensemble d'acteurs de terrain autour d'un projet économique commun pour favoriser le développement territorial local. L'objectif Développer un écosystème territorial à travers la coopération des acteurs et la mutualisation des moyens. Kaleidoscope se présente comme un PTCE, avec une particularité qui nous intéresse. Il est transfrontalier. Situé en Alsace, à la frontière allemande, ce projet est ouvert à tous pour travailler, entreprendre et consommer autrement. Pour en savoir plus sur ce PTCE et sa dimension européenne, sur les valeurs qu'il anime intrinsèques à l'économie sociale et solidaire, nous accueillons aujourd'hui Manon Marquis, chef de projet et Agathe Binaire, en charge du développement transfrontalier de Caléidoscope. Elle nous explique en détail ce projet, à l'aune de son ouverture. Bonjour Manon
1: Marquis, bonjour Agathe Binaire, pouvez-vous nous présenter votre parcours Bonjour, donc, euh, je m'appelle Manon Marquis, je m'occupe de la coordination de kaléidoscope depuis 2018. Euh, J'en suis euh, salariée depuis 2000, euh, début 2020. Avant cela, je travaillais à la CRESS, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Alsace, puis Grand Est, euh, où je coordonnais des projets collectifs dans l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Strasbourg. Et c'est par ce biais-là que j'ai eu la chance de pouvoir euh, connaître le projet kalidoscope depuis son, son démarrage, depuis le stade de, de l'idée, et euh, rencontrer les personnes, le noyau dur euh, qui travaillent, euh, euh, au développement de Kaleidoscope depuis, euh, depuis son début et avec qui nous, nous travaillons toujours actuellement. Bonjour, et moi c'est euh, Agathe Biner. Je travaille à la Maison de l'emploi de Strasbourg
2: depuis euh, 2006, notamment sur le développement du marché de l'emploi transfrontalier, puisqu'à Strasbourg, on est juste euh, à côté de l'Allemagne euh, et il y a beaucoup d'opportunités d'emploi euh, juste, juste en face de, de Strasbourg. Et euh, c'est comme ça que depuis le début aussi, euh, j'ai bah, participé euh, à l'idée de Caléidoscope. Enfin, on a rêvé Caléidoscope ensemble avec les, les premières organisations appliquées. La Maison d'Emploi est euh, une des trois structures copilotes du, du projet. Et donc, on insuffle cette dimension transfrontalière aussi dans le projet Caléidoscope.
0: Caléidoscope est un projet de tire le transfrontalier de coopération situé au port du Rhin. Où en est le projet Quelles ont été les grandes
1: étapes et quelles sont vos activités Alors actuellement, on est sur euh, trois aspects principaux de notre projet. Le premier, c'est qu'on continue de développer l'offre de services qui sera proposée demain à Kaleidoscope autour de trois axes principaux. L'emploi, notamment l'emploi transfrontalier, l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire. Le deuxième point sur lequel nous, nous travaillons actuellement, c'est de faire connaître notre projet et notre futur tiers-lieu en organisant des événements, notamment des événements atypiques, euh, des apéros dans notre chantier, euh, des, euh, des brocantes en lien avec euh, le quartier voisin. On, on essaye de, de se faire connaître auprès du, du grand public français et allemand le plus possible avant notre emménagement. Et le troisième troisième point sur lequel nous, nous travaillons actuellement, ce sont évidemment euh, nos travaux, le chantier, puisque nous nous installons dans nos murs cet automne, euh, l'automne 2022, et nous pilotons en fait nos travaux de seconde œuvre. Donc euh, nous sommes en, en plein là dans la pose de cloison, l'électricité, etc., et euh, on sort un petit peu de notre métier classique, mais c'est passionnant de suivre ces, ces travaux de près. Les, les grandes étapes de notre projet, donc ça, ça remonte à environ 2016, en fait, la, la, la toute première idée de Kaleidoscope, de même un petit peu avant. Et à la base, ce sont des partenaires français et allemands qui partageaient la, la même idée de, de l'Europe et la même ambition pour le territoire de Strasbourg, euh, proposer un, un nouveau lieu à Deux Pas de l'Allemagne, euh, un nouveau lieu qui, euh, qui propose des services pour euh, les habitants autour du mieux consommer, du travailler autrement et de l'entrepreneuriat collectif. Euh, L'idée a, a, a émergé puis a, a grandi euh, jusqu'à la reconnaissance PTCE en, en 2016, où on avait transformé d'ailleurs le territorial en, en transfrontalier. Une pôle transfrontalier de coopération économique puisque ça nous correspondait très bien puisque nous avons des partenaires allemands et français dans notre dynamique et nous nous sommes structurés ensuite en société coopérative d'intérêt collectif en SIC fin 2019, c'est un modèle qui nous correspondait tout à fait puisqu'il permet une gouvernance partagée avec des acteurs très variés tant des habitants, des structures de l'économie sociale et solidaire des partenaires institutionnels, les salariés nos futurs locataires et euh, c'était intéressant pour nous puisqu'on peut y, euh, y regrouper dans une cycle des partenaires allemands et français. Et puis la, la dernière étape, évidemment, ça va être l'installation dans nos murs cet automne euh, à la fin de nos travaux pour euh, s'installer dans 3000 m2 d'espace ouvert, avec au rez-de-chaussée euh, des espaces ouverts au grand public avec un, un café, un lieu ressource sur la coopération transfrontalière de grandes salles événementielles euh, dans lesquelles nous pourrons organiser des, des événements d'envergure européenne, puisqu'il y aura des, une cabine de traduction dans, dans ces, ces salles événementielles pour vraiment faciliter le, ces, ces événements transfrontaliers. Euh, il y aura également une grande boutique de l'économie sociale et solidaire de presque 500 mètres carrés où on pourra mieux consommer avec des produits euh, de l'agriculture biologique, euh, de la fruiterie solidaire, de l'artisanat d'art. Immobilier retapé, voilà, qui est vraiment une multitude de, de, de produits et de services que propose l'économie sociale et solidaire. Puis au premier étage, ce sont les, les espaces de travail ouverts pour les structures qui s'installent soit de manière pérenne, soit les porteurs de projets qui viennent dans un espace de coworking pour bénéficier d'un espace de travail atypique et convivial le temps d'une journée, une semaine ou plusieurs mois.
0: D'après votre expérience, quelles ont été les principales voies de votre réussite et
2: de la construction de votre projet Alors, il y a plusieurs euh, éléments hein, qui se sont combinés, qui ont été favorables pour euh, lancer le projet Kaleidoscope. Euh, je... Je pense que c'était une question de timing. Donc nous, on était un regroupement de plusieurs structures strasbourgeoises et allemandes à vouloir s'installer ensemble, hein, à faire de la colocation. Euh, et en même temps, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg cherchaient un porteur de projet qui pouvait s'installer à la COP et qui pouvait se rapprocher des valeurs... Euh, euh, originelle de, de la COP, COP Alsace. COP Alsace, en fait, c'est une grande coopérative de consommateurs qui a fonctionné pendant plus d'un siècle hein, sur euh, les valeurs de solidarité, euh, d'entraide, d'achat responsable, d'achat local. Et donc, déjà là, ben, c'était un peu la bonne adéquation entre notre projet et ce lieu, ce lieu où on pouvait à nouveau, en fait, faire revivre ces valeurs, hein, les, les incarner, mais euh, voilà, euh, en... Euh, euh, dans le 21e siècle. Donc déjà, ça, euh, c'est euh, un, un facteur de réussite, je pense, de, de ce projet. En plus, euh, alors nous sommes trois copilotes hein, de ce projet, donc la Maison d'emploi de Strasbourg, la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire du Grand Est, et Coproduction, qui est une coopérative qui chapeaute trois coopératives d'activités d'emploi à Strasbourg, c'est Antigone, Art en Réel et Copénate, et qui rassemble environ 350 entrepreneurs salariés. Et donc deux de ces trois copilotes étaient déjà installés dans les locaux de Cop euh, quand Cop exerçait encore son, son activité, euh, de la maison d'emploi de 2006 à 2012, la CRES de 2003 à 2013, et nous on a commencé à travailler ensemble dans ces, dans ces locaux. Donc c'était aussi un retour aux sources pour nous, on connaissait déjà euh, ce site, euh, quand il était encore dans, dans son jus, hein, quand c'était encore euh, un site industriel. Donc, c'est vrai qu'on est attaché en plus euh, à ce site et à ce quartier. On voyait le potentiel hein, du quartier, puisqu'il voilà, est juste situé à, à, à deux pas de, de l'Allemagne et du Rhin. Mais voilà, ce n'était pas encore euh, développé comme aujourd'hui dans le gros projet urbain des, de développement des deux rives euh, à Strasbourg, dont l'ambition, en fait, est vraiment d'ouvrir... Euh, le centre-ville, de détendre toute la ville vers, vers l'est, vers le Rhin, vers l'Allemagne. Ensuite, il y a vraiment euh, ben le... Le multi-partenariat, en fait, le copilotage qui a pu se faire de façon euh, informelle pendant longtemps, hein, puisqu'on a porté euh, ce projet à trois copilotes et avec un autre cercle d'acteurs euh, investis autour de nous pendant 3-4 euh, euh, ans, avant de créer euh, la SIC en 2019. Euh, et puis, euh, dans un copilotage, en fait, chacun euh, a apporté euh, ses compétences, euh, son réseau de partenaires. Euh et on était assez complémentaires. La maison de l'emploi, nous, euh, on, on a apporté tout ce qui est développement autour de l'emploi transfrontalier. La CRES euh, développe tout ce qui est euh, autour de l'innovation sociale, de la valorisation de, de l'ESS, et porte le projet de la vitrine de l'économie sociale et solidaire. Et Coproduction euh, apporte toute son expertise sur l'entrepreneuriat collectif. Et on aime bien dire qu'en fait, Calidoscope, ça sera aussi une... une une petite Europe hein, puisque finalement chaque organisation garde euh, ses compétences propres et puis en plus en fait on crée euh, des nouvelles compétences partagées, donc nous une nouvelle offre de service pour, euh, pour le territoire et pour ses, pour ses habitants. Alors, un autre, peut-être, euh, une autre euh, voie euh, qui a, a permis au, au projet euh, de, de se déployer sur le territoire, c'est finalement le temps long du projet aussi. Euh, alors, ça peut être un obstacle hein, parfois, et puis il faut être euh, patient, mais euh, on s'est vraiment inscrit dans un temps de développement long, mais ça nous a permis de. Euh, consolider euh, tous les partenariats, vraiment de s'inscrire dans, euh, dans des coopérations durables, d'impliquer les acteurs, de se prendre le temps de la co-construction, euh, de consulter les, les partenaires, les futures structures qui vont s'installer avec nous, puisqu'on sera une douzaine de structures hein, à s'installer ensemble dans, dans les locaux de kaléidoscope à déménager et s'installer tous euh, ensemble sur place. Voilà, on a pu euh, ben, imaginer tout l'aménagement des espaces, toute notre future offre de services, notre organisation, euh, ensemble. Cela fait de nombreuses pistes à partager avec d'autres
0: structures qui voudraient entamer le même type de projet. J'imagine que ça n'a pas toujours été sans embûche. À l'inverse, est-ce que vous avez rencontré des obstacles
2: oui, évidemment, hein, dans ce grand euh, genre de projet, enfin dans ce type de projet quand même assez euh, ambitieux de 3000 mètres euh, carrés, il y a pas mal d'obstacles aussi, hein, alors qui ne se présentent pas tous en même temps, donc euh, nous, ça nous laisse euh, euh, <rire> toujours assez d'énergie pour euh, l'un après l'autre, les, les surmonter. Et puis, c'est aussi la force du collectif, hein, de, chacun euh, a d'autres expertises. Et donc, ensemble, on arrive aussi à, à trouver des réponses aux, aux obstacles. Alors, concrètement, quand même, euh, un des obstacles, ou en tout cas, euh, ce qui est assez compliqué pour nous, c'est le montage immobilier. Donc, nous, on sera euh, locataire des 3000 mètres carrés. Euh, C'est une SEM de la Ville et de l'Eurométropole, Locusem, qui a acheté les 3000 carrés euh, pour nous. Et nous, on a signé un BFA, un bail en état futur d'achèvement, et euh, on s'est engagé pour louer ces locaux pendant 10 ans. Néanmoins, le montage immobilier fait que nous sommes quand même maîtres d'ouvrage des travaux de seconde œuvre. Euh, ce qu'évoquait Manon hein, au début de l'interview donc là on a démarré nous les travaux euh, de seconde heure alors ça nous a permis de choisir notre cabinet d'architectes et de trouver des architectes qui ont bien compris aussi hein, les valeurs de Kaleidoscope et cette nouvelle façon euh, de, de travailler ensemble qu'on a envie d'insuffler aussi sur, sur le site euh, mais voilà, euh, nous aujourd'hui ça nous fait quand même gérer des... Euh, des thématiques de, de chantier qui sont assez éloignées de nos euh, de nos sujets quotidiens. Donc voilà, ça évidemment c'est des obstacles de, de passer toutes ces étapes de montage immobilier, de, de chantier. Alors un autre obstacle qui est peut-être spécifique un peu... Euh, c'est les différences culturelles euh, avec nos, nos voisins. Même si on est, euh, si on est tout proche, euh, voilà il faut quand même euh, intégrer ça aussi. Donc, ça prend plus de temps, des fois, de, de travailler euh, avec des, des partenaires allemands. Évidemment, c'est super riche. Euh, mais c'est aussi euh, à prendre en compte dans nos façons de travailler. On a aussi euh, découvert euh, que... Euh, l'économie sociale et solidaire n'était pas du tout structurée de la même manière en Allemagne. Euh, en fait, il n'y a pas de crèche, par exemple, euh, en Allemagne. Euh, les structures ne sont pas vraiment reconnues euh, comme faisant partie de l'économie classique, hein, comme, euh, comme en France. Il n'y a pas vraiment de lobbying aujourd'hui sur euh, l'ESS. Ça reste encore assez euh, assimilé aux associations et aux or grandes organisations caritatives. Euh, puisqu'il n'y a pas la séparation de, de, de l'Église et de l'État en, en Allemagne. Donc ce n'est pas du tout la même structuration. Donc là aussi, le temps de trouver, en fait, de repérer euh, des structures euh, juste de l'autre côté du Rhin, hein, qui sont vraiment à 3 km de, de chez nous, hein, mais voilà, de faire connaissance, de voir comment on pouvait euh, travailler ensemble, ça aussi, ça, ça a pris euh, plus de temps, évidemment, qu'un projet euh, franco-français.
0: Vous avez parlé justement du lien France-Allemagne et de la notion d'interculturalité. Pourquoi était-il important pour vous de créer un tiers-lieu collectif transfrontalier Quels étaient les besoins et quel est l'impact sur la gouvernance
1: Alors Pour, pour commencer, nous, nous sommes à Strasbourg, donc une ville éminemment européenne, porteuse de valeurs assez, assez fortes, porteuse d'un passé humaniste qui, qui, qui est toujours bien ancré sur le territoire et qu'il nous plaît de, de continuer à faire perdurer par un, un, un projet transfrontalier. Euh, ensuite, de nombreuses structures de, de calidoscope euh, travaillent sur le champ du transfrontalier, dont la Maison de l'Emploi de, de Strasbourg. Euh, il, voilà, il y a des aspects de notre projet autour de l'emploi notamment qui sont très, très ancrés sur le transfrontalier. Et ensuite, pour des raisons vraiment euh, très géographiques, notre lieu se situe vraiment très concrètement à deux stations de tram de l'Allemagne. On est vraiment très 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 proche de l'Allemagne. Euh, et donc, c'est un lieu qui s'y prête très bien. Euh, on dit souvent que si on ne peut pas faire un, un projet transfrontalier là, ici, euh, à la COP, à Strasbourg, euh, où, où ça peut bien se faire, puisque là, c'est vraiment géographiquement, ça, ça s'y prête particulièrement bien. Donc, euh, toutes ces raisons ont fait qu'on euh, que, qu a eu envie de, de se lancer dans un, un projet collectif transfrontalier. Et euh, dans notre cycle, dans la Société coopérative des intérêts collectifs, ça se matérialise très bien. En fait, il y a des partenaires euh, allemands et français. Par exemple, dans notre collège institution publique, il y a euh, la ville de Strasbourg, l'euro-métropole de Strasbourg et la ville de Kiel. La ville de Kiel, c'est la ville qui est juste de l'autre côté du Rhin, euh, qui est la ville frontalière. Euh, et, et c'était aussi assez, euh, assez atypique, euh, assez unique qu'une ville allemande prenne départ, en fait dans une société française et fasse partie de, de, de la gouvernance euh, d'une société française. Donc voilà, la SIC permet ce, 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 voilà, cette, cette voie qui, qui nous plaisait bien.
0: Il y a donc, comme vous l'avez dit, cette dimension européenne qui se traduit par le lien avec l'Allemagne. Comment intégrez-vous cette dimension parmi vos projets notamment en ce qui concerne les opportunités de financement ou la
2: mise en réseau. Pendant la phase de montage du projet, vraiment de mobilisation des, des partenariats, de recherche de financement et de recherche d'inspiration aussi, hein, on a eu la chance, Manon et moi, de participer à un projet européen qui s'appelait Urbact, euh, qui pendant trois ans a rassemblé une dizaine de villes européennes autour de l'innovation sociale. Euh, C'était le réseau euh, Urbact Boost Inno, et ça, ça nous a permis euh, de visiter d'autres tiers-lieux, euh, par exemple euh, à Barcelone, à Milan, à Turin, à Dansk, euh, en Pologne, euh, et surtout de euh, rencontrer leurs fondateurs, euh, leurs animateurs, euh, de discuter avec eux et de bénéficier de leur retour d'expérience de tiers-lieux déjà ouverts. Et par exemple, c'est dans ces échanges qu'on a pu euh, vraiment intégrer l'importance de bien associer en amont euh, le quartier euh, historique qui est classé QPV à Strasbourg-du-Port-du-Rhin. Euh, voilà, de les intégrer dès, dès à présent, hein, depuis le montage du projet, euh, de les associer euh, à nos événements, à nos temps de réflexion, euh, pour que les habitants vraiment s'approprient aussi le, le lieu euh, et que ce, notre futur tiers-lieu voilà, devienne vraiment un lieu ouvert à tous. Euh, C'est ce qui nous anime aussi hein, que ce soit euh, un lieu où puissent se croiser des publics qui ne se croiseraient pas par ailleurs, hein, des, des demandeurs d'emploi, des habitants du quartier à côté, euh, des Allemands, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, des étudiants. Voilà, que ce soit euh, euh, vraiment un lieu très, très ouvert, convivial, atypique. Donc ça, c'était important en fait, pendant cette phase de réflexion et de montage du projet. Ensuite, on a vraiment pu bénéficier d'opportunités de financement euh, qu'on n'aurait pas pu avoir hein, si on avait juste monté un, un, un tiers-lieu classique euh, sans ce côté euh, euh, transfrontalier européen. On a pu bénéficier de financements euh, FEDER euh, via le programme Interreg 5 Rhin Supérieur. Donc Interreg, ce sont des fonds européens euh, FEDER mais dédiés à la coopération transfrontalière. Et donc il y a des programmes Interreg sur toutes les zones frontalières euh, européennes. Et euh, c'est Interreg 5 qui euh, a pu euh, financer euh, nos travaux de, de seconde œuvre, euh, alors avec une exigence assez importante en fait sur... Euh, euh, l'optimisation de la consommation d'énergie, sur la lutte contre l'étalement urbain. Donc, y il y a un axe spécifique hein, sur la réhabilitation de, de friches industrielles. Et dans le cadre de ce projet, on s'est engagé aussi à... Euh, euh, concevoir, animer un réseau des tiers-lieux euh, autour du Rhin Supérieur. Donc pas forcément des tiers-lieux euh, transfrontaliers, mais euh, des tiers-lieux euh, qui sont euh, animés euh, tout au long euh, du Rhin Supérieur et dont ça serait intéressant de créer aussi euh, des, des échanges euh, entre nous. Et sinon, concrètement, dans le projet Calidoscope, aujourd'hui, en fait, la maison d'emploi, on anime déjà des Rheing Café tous les lundis après-midi. C'est un moment convivial entre Français et Allemands, euh, plutôt sur l'interculturel, mais où on aborde aussi euh, l'accès à l'emploi ou à l'entrepreneuriat. Euh, on va accueillir, en fait, un incubateur transfrontalier. Et l'idée, c'est que ce soit le premier incubateur transfrontalier euh, puisqu'on est à deux pas de l'Allemagne, on pourra aussi euh, accueillir voilà, des, des réfugiés euh, du côté allemand euh, et les accompagner vers, vers l'entrepreneuriat. Et enfin, euh, à Kaleidoscope, en fait, la Maison de l'Emploi va animer un lieu, un lieu ressource autour de la coopération transfrontalière qui incarnera un peu tous les programmes hein, transfrontaliers autour de l'emploi qu'on a déjà euh, pu mettre en place. Mais là, ça sera un lieu source ouvert à tous, euh, où tous les jours, on pourra proposer euh, un certain nombre d'animations euh, pour faciliter la coopération euh, transfrontalière et avoir un lieu dédié à Strasbourg. On n'a pas de lieu euh, dédié aujourd'hui. Et notre espace de coworking, en fait, euh, sera euh, en partenariat avec un espace de coworking euh, qui est aujourd'hui euh, situé à Offenbourg, à une vingtaine de kilomètres euh, de Strasbourg, en Allemagne. Et là aussi, les entrepreneurs qu'on accueille pourront aller travailler du côté d'Offenbourg où nous, on pourra aussi accueillir des entrepreneurs allemands au sein de Calidoscope.
0: Ce deuxième épisode touche à sa fin. Pour conclure, la Commission européenne a récemment publié un plan d'action sur l'économie sociale. Quel a été l'impact sur vos activités et comment pouvez-vous vous en
1: saisir alors, on, on se réjouit euh, que ce plan d'action soit présenté de manière un peu plus fine à, à Strasbourg. Il vise à renforcer les, les acteurs et les projets qui œuvrent à, à la transition écologique, à, à des territoires plus inclusifs, donc nous nous y reconnaissons forcément et avons hâte d'en de, de, savoir plus sur des, des pistes concrètes qui, qui pourraient être mises en œuvre par le biais de ce plan.
0: Merci Manon et Agathe pour cette interview. Pour en savoir plus sur les activités de Kaleidoscope, je vous invite à visiter leur site internet au www.kaleidos.cope. Pour en savoir plus sur les PTCE ou l'ESS européenne, vous pouvez consulter les travaux du labo de l'ESS au www.lelabo-ess.org. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode de cette série consacrée à l'économie sociale en Europe nous aurons le plaisir d'interroger deux membres de la Commission européenne. À bientôt